0: Começa agora mais um programa do Na Contramão. Uhul! Uh. Aqui quem está falando é Júlio Pardo e eu estou com dois convidados ao mesmo tempo aqui. Nossa, É, exatamente. Ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo agora, <risos> nesse momento. Entendi. Entendeu? Ao meu lado <risos> esquerdo estou aqui com o João Paulo Gouveia, o JP. É nós. É nós, então beleza. JP, e o JP é pastor da Igreja Batista. Chácara Flora. Chacara Flora. Diretamente de Nova York. Da Igreja Batista das Nações Unidas Nações. Da The United Nations United Nations <risos> <risos> Então, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas Renato Marina, que na verdade fica em São Paulo <risos> Vamos lá
1: Valeu Julião
0: Valeu, Renato tá aqui com a gente Ele que é, que é professor lá no IACA né, E isso. diretor lá no IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte É isso?
1: Instituto de Adoração, Cultura e Arte André e também à frente Fundamos esse trabalho em 2014 e Deus tem abençoado, graças a Deus, e tentando fazer um, um trabalho bacana aí com os artistas, músicos, líderes uhum. de louvor uh, das igrejas evangélicas no Brasil.
0: Não, o que eu acho super legal, porque parece que a cultura cristã, evangélica, de uma maneira geral, voltou os seus olhos, obviamente, para a preparação de seminaristas, para o pastorado, mas parece que os artistas ficaram abandonados aí uhum. durante um bom tempo da, da, é. da história da nossa igreja, né? Porque por um momento isso não era assim. Inclusive, o maior compositor de todos os tempos da música era um cristão evangélico, que é, era bar, né? pelo é. menos que eu acredito que seja o melhor. É. <risos> Certamente um dos maiores. Certamente um dos maiores, mas, né? Pra mim, é o meu preferido, assim. E, e é interessante que... E aí, o legal do Iaka é justamente isso, né? Deles poderem dar esse estudo aí pra, pra pessoas que, de certa forma, são mudadas e, e acabam danificando a igreja, de certa forma. Porque...
1: E, e, não, e o, no mundo de hoje, que a arte tem muito poder, uhum. os ministros louvor têm muito poder na mão. Às vezes sem saber Eu tava dando aula na faculdade teológica batista Semana passada, de curto liturgia Pros alunos de teologia, fui substituir um professor E aí eu peguei e falei assim Gente, quem aqui é deslouvor de louvor na igreja e tal? E uma menina levantou a mão assim, mas com uma vergonha assim. Eu falei, levanta a mão direito né? Aí ela fez assim Aí eu peguei e falei, mas peraí é, é, ser ministro de louvor é menor do que ser pastor, estudar teologia? pessoal, é eu falei, que é o que? Não é não <risos> é, falar isso é. pro ministro é. Trabalhei isso a vida inteira, mas aí as pessoas não entendem, eu falei isso pra eles, a gente tá deixando passar, porque a arte hoje tem mais poder do que nunca talvez na história, assim, de inserção da música, a música tá, tá no ouvido o tempo inteiro, tá no Spotify, uhum. tá no Netflix, tá no YouTube, tá não sei aonde. E, e nos cultos a gente tem muito tempo pra música, uhum. na maior parte das igrejas. Sim. E aí o, o, os caras não estão preocupados. E o que fica memorizado é muito mais a música do ah. que o sermão. Então, mas é. a arte
2: sempre fez parte Sim. da coisa não, toda. Yeah, Musicalmente, yeah. você vê as telas todas que eram pintadas, eram todas pra religião, era a igreja que contratava uhum. músicas e, uhum. e Pinturas, uhum. não é você tinha na, na Grécia antiga você tinha todos os teatros e todas as coisas Era que também religioso. eram movimentos religiosos é, é. então a arte sempre teve ligada aos movimentos religiosos e
0: ela parece que é, transmite a mensagem com uma efetividade às vezes maior né vou dar um exemplo inclusive eu às vezes até a própria pregação quando ela é colocada também como uma forma de arte que no caso seria a retórica uhum. é. ou seja um, aquele pastor que prega com uma retórica boa que prega bem ele tem uma efetividade no ensino maior, inclusive. Exato, exato. É, é, é. O discurso artisticamente trabalhado
1: uhum. vai ter uma efetividade maior. Por isso que a música, quando né, a gente fala assim, Pô, mas o que, que é a poesia? A poesia são palavras, uhum. só que são colocadas de um jeito e a própria ideia da rima uhum. te ajuda na, na absorção dessa mensagem. De um, Ela de um tem jeito uma musicalidade. Né? Sim. Ela tem um ritmo, uma cadência, é. uma musicalidade é. que te ajuda na absorção daqui. Você fala, nossa, nunca... Né? Carlos do Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra. Quer dizer, havia uma pedra no meio do caminho. Você... É um dos mais famosos da língua portuguesa. E tem uma
2: métrica, assim. Tem uma métrica,
1: assim, met... né? uma coisa. E você fala assim, cara, é uma coisa banal. Uhum. Ele tá falando uma pedra no meio do caminho. Só que ele fala de um jeito que aquilo vai. E aí, quando você coloca melodia, harmonia, ritmo e vira música, aquilo ali
0: ganha mais força ainda na, na memorização. Por isso que é tão importante. Um ótimo exemplo disso é professor de cursinho. É. Se ele quer te ensinar uma fórmula pra você nunca Música. esquecer. Ele, ele vai cantar. Ele cria uma musiquinha, faz uma coisinha assim. É verdade? Ô, Júlio, você vê de Rádio e TV os
1: Jingles. Uhum. Cara, a força do gingos aquela campanha da Parmalat de 1995, sei uhum. lá, o elefante é fã de Parmalat. Não, a Parmalat
2: gente... lembra Palmeiras.
0: Corinthiano é. <risos> não, quer não, né? não. Mas a gente Eu prefiro Batavo. É, Batavo, muito <risos> melhor.
1: Não, mas é, tem, 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 da Vigor. Requeijão Vigor é gostoso. Quer dizer, sabe tudo. Eu sei todo, é. eu escuto notícias, é. notícias eu canto todos os jingles. Me fica na cabeça, às vezes eu me pego cantando, eu falo assim: "Cara, do é, tem, tem, daí tá lá você, você, tudo. você percebeu que ele gosta só de cor de leite é, ele é só mineiro, três Eu sou é
0: mineiro é lá,
2: é lá, é lá, tem é Ele não tem problema com lactose
1: Então assim Eu acho que os pastores e o pessoal de forma geral Se preocupa do, do conhecimento Epistemológico Acadêmico, das doutrinas Do seminário e tal só que as pessoas estão perdendo o poder que a arte a comunicação, da, através da música principalmente, uhum. tem nos cultos, na formação das pessoas, na sociedade contemporânea. E aí nos preocupam tanto com isso. Mas
2: os é. movimentos neopentecostais trabalham muito mais arte do que as igrejas tradicionais muito mais, hoje. Muito mais. E, geram, e eram os tradicionais que faziam mais arte. É, Necessariamente uhum. com música e pintura E tudo que a gente estava falando Os pentecostais Mas hoje... João Tanto que hoje é senso comum Você conversa com qualquer
1: artista do, do, Da Sala São Paulo, da, da Municipal Da Emesp Eles vão falar que, que a maior parte dos músicos Que chega hoje vem de igrejas pentecostais <risos>
0: Voltamos para mais um bloco do Na Contramão, estamos falando sobre a vida do artista E aí, a gente falou muito sobre a, a força né, que a música, ou que a arte em geral traz para a comunicação da mensagem Mas tem uma coisa que é interessante, né? Que mensagem a gente vai passar? E como que o artista pode se preparar para dar de fato uma mensagem melhor e transmitir aquilo que ele quer transmitir?
1: É, na verdade, aí eu acho que falta um, um processo de formação do artista. Primeiro que, no meio cristão, falar artista já é uma coisa negativa. No Brasil ficou negativo. Uhum, eu lembro uhum. quando a W4 lançou aquele livro famoso, O Coração do Artista. O pessoal, ah, deve falar mal, né, do cara que... Não, é um livro que fala sobre o caráter do artista cristão como qualquer né, um caráter cristão desenvolvendo na especificidade do artista. Então, assim, é, é, a gente ah, já... vencedores diz... que distribuíam. É, vencedores faziam essa distribuição, VPC. A gente tem essa dificuldade de encarar a questão da arte, do, do artista, da formação. E aí a gente tem um problema, né? Eu lembro do Gladir Cabral, por exemplo, um grande amigo, poeta, compositor, falando assim... A gente faz samba na igreja e ele faz muita música brasileira. Uhum. Aí a gente pega, na verdade, a gente pega uma música que foi feita em outra coisa, bota num ritmo de samba e acha que tá tudo bem, e fica parecendo aquele samba de teclado japonês. <risos> <risos> ele fala Porque ele fala: samba tem uma temática própria. Mas você samba sabe que... tem uma especificidade própria. A bossa nova. A bossa nova não fala de questões políticas. Bossa Nova fala de paisagem, de amor. Se você fizer uma Bossa Nova falando de política, não é Bossa Nova. Uhum. Então, ele, 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 o rap, você vai falar de rap, você vai falar de fada madrinha no rap? Não fala. Você fala rap fala o quê? De questões sociais, uhum. de... de, de política, protesto, a questão protesto é, né? e aí a gente não entende muito isso, aí a gente acha que a gente é só pegar e botar mudar a cara e aí no, no, no meio gospel ficou muito essa coisa de, ah agora tem rap gospel, agora tem funk gospel agora... mas peraí, a gente entendeu as propriedades isso eu tô falando de música, mas você fala de pintura você fala de, de... a gente estuda pouco, a gente se, se especializa pouco, né, e acha que dá pra ficar dando lição de moral nos outros aí querendo, sei lá, eu acho muito complicado essa questão da mensagem né, uhum. a mensagem não, não é específica né? verdade.
0: É, aí, aí me lembra sabe um, o que lembra muito Hansuk Maker no livro Arte não precisa de justificativa, né? Que ele fala que às vezes tem uma ânsia nos artistas cristãos de querer transformar a arte numa propaganda. É, uma propaganda evangelística. Propaganda evangelística. É. Quando, na verdade, deveria ser a expressão daquilo que você é. Se você é um é. cristão, aquilo deveria ser naturalmente expressado na sua arte, né? Mas não, você quer forçar, às vezes, uma religiosidade que nem você tem. O Hulk é interessante você citar,
1: porque o Hulk Maca foi um... Pra quem não conhece, um crítico de arte. Ele era crítico de arte. Uhum. De arte...
0: De jazz, inclusive, né? De
1: jazz, é. e, mas a especialidade dele era pintura.
0: pintura.
1: Uhum. E aí a gente vai ler o livro, a gente fica meio perdido. Porque, cê, primeiro, eu, eu, eu mesmo não conheço... Então, um pouco de pintura, mas não conheço na profundidade o que aquele cara fala. Uhum. Só que aí a gente vai, vai ler e aí ele, ele, ele tem a, a arte da cultura, como é que é? A, a arte moderna é a, a morte, a moderna morte, e a morte a da cultura, cultura. contemporânea da Estúdio Ultimato. Uhum. É muito profundo aquele livro. Sim. E ele vai desenvolvendo toda a leitura de como a arte foi decaindo da visão que a gente defende como cristãos. Só que ele vai defendendo assim, porque fulano de tal tinha um traço no pincel assim assado, a sombra que o fulano de tal usou. E vou falar a verdade, a maior parte dos artistas evangélicos começam a ler isso, os cristãos querem falar, ah, não tô afim disso aqui não, eu quero um negócio mais... Não,
0: e o que eu acho interessante nele é que ele vai fazer não só uma defesa do conteúdo, mas uma defesa da forma. É isso, a forma... Isso que eu falo, da pincelada, da sombra, da, ele vai, da ele, luz. Ele vai dizer que às vezes a forma como você joga uma pincelada vai dizer aquilo que você é, acredita. É. E aí eu, eu, um exemplo muito bom de que o Hulk dá, ele dá um o exemplo, exemplo do Jackson Pollock, que é um pintor super famoso de pintura abstrata, que ele pegava uma tela colocava no chão e, e deixava um fio correr por, pela tela aleatoriamente... Né, conforme algum tipo de sentimento dava pra ele, alguma coisa completamente assim, sem sentido, e aí ele fazia quadros e vendia por milhões de dólares, né? Como tudo assim. E ele vai dizer, por que ele fazia daquele jeito? Não é? Aí ele vai dizer, porque pra, pro Jackson Pollock que a vida era aleatória, não tinha sentido. Então ele colocava aquilo, pra que eu vou pintar uma paisagem? para que? O universo não tem ordem. O né? universo não, não tem... tem ordem, não tem sentido, é uma bagunça, então eu vou pintar uma bagunça. Então aí ele fala, e como é que um cristão vai fazer isso, uma pintura desse jeito? Porque ele acha bonito igual? Tudo bem, porque realmente fica uma pintura bonita e os caras eram técnicos mesmo. É. Mas ele vai dizer: "Como que o Cristão vai fazer uma pintura nessa forma? Porque essa forma produz um determinado conteúdo." É aquilo que você falou. Por mais que você faça um rap que não tenha um significado de protesto, a forma é de protesto. É. Então, quando você vai falar com Deus, você tá protestando contra ele, né, no certo sentido, é, é, é. por estar num culto, por exemplo? O Michael Horton, no livro dele Um Caminho
1: Melhor, uh -huh. aqui no Brasil publicado pela Cultura Cristã, ele vai dizer: "Não existe estilo neutro." A gente meio que tenta dizer que os estilos são neutros, o que importa é, a, é só a, o conteúdo da palavra, da mensagem. Ele vai falar, ele fala no caso da igreja, né? Ele fala assim: se o púlpito da igreja é pesadão, é de madeira, grandão, significa alguma coisa. Se ele é de acrílico, passa uma outra mensagem. Uhum, claro que sim.
2: sim. Né? sim. Né, né, se então, tem ou se não tem.
1: É, o, é. Por exemplo, você falou, o JP é pastor da, da, da Chacra Flora. A, a, acontece num colégio, numa quadra. Quer dizer, isso uhum. passa uma mensagem, você não acha, João? Claro que sim. Uhum. É. Totalmente. É, e, e, e aí eu acho que é, é, isso a gente não está preparado para lidar com essa, com essa forma. A música contemporânea, contemporânea. Né? Tem gente, tem aquele famoso vídeo daquela obra, que dizem que é uma obra de arte, que o, cara, que o, que o coral abre a pasta, o regente dá a entrada... E fica todo mundo em silêncio durante tantos minutos, aí ele vai lá, conta, fecha... É o, é o 4 e 3 do John Cage. Exatamente. É. E aí o pessoal fala, nossa, que gênio! Que...". Você fala, gente, mas ninguém cantou nada, ninguém abriu a boca, é um coral que não cantou, uhum. né? E, e, quer dizer, a arte contemporânea propõe esses desafios que a gente não tá muito preparado. Eu, eu, a gente, como cristãos, de forma geral, não tá preparado para lidar com isso. Como é que a gente avalia um negócio desse? Como é que a gente diz se é arte ou se não é arte, né? É, 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 bem é, isso. é bem complicado É bem complicado E aí sempre cai na subjetividade
2: Mas a gente vai voltar para isso que ele estava falando De que, na verdade, ele é a expressão daquilo que você é
1: uhum. Então
2: ele não é subjetivo Sim. A arte nunca é subjetiva Ela sempre mostra Mas ela a sempre é absoluta né? Ela sempre é absoluta, sempre é concreta Ah não, é uma arte que não
0: é concreta isso não existe. Falando que ela sempre vai expressar alguma coisa. Sim, e falando sobre essa questão da vida do artista, eu lembro de um episódio em que eu fui num eu fui falar num congresso de jovens aí aqui no ABC Paulista e o tema que me deram era sobre a estética. E aí eu fui falar que existia um modo de Deus ver a estética, e eu dei o exemplo como o próprio Deus, né? Sendo um, um, um ser estético. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, do Gênesis, né? Então eu abri Gênesis 1. E aí parece que Deus ali. Em Gênesis, ele tem, um, ele tem um processo específico. Deus tem um método de criação, que é, e da desordem à ordem. Então, ele cria a terra sem forma e vazia, e dá forma. Cria a terra seca, preenche com água. E aí, ele cria o homem e dá a mulher, no sentido de que há um, um vazio e um preenchimento aí, há um processo. Deus, ou seja, Deus, ele cria dando forma à coisa. E aí, eu disse, bom, então, para Deus, né, a, a estética, ou seja, a arte, Deus cria... Dando forma, e nós enquanto imitadores, por que que acontece? Deus nos cria em mais semelhança, somos dotados de criatividade porque Deus é criativo uhum. Então quando a gente brinca de imitar a Deus, né, quando a gente vai ser um artista A gente tem que, de certa forma, imitá-lo de tal forma como ele faz a arte, ou seja, dando forma às coisas A gente olha para um tronco de árvore, na verdade a gente vê uma escultura ali vê uma, é, O pessoal fala, né, onde é que Michelangelo viu o Davi? Dentro de uma pedra é. Ele olhou a pedra e viu Davi lá dentro né? é. Então, ou seja, é essa ideia de você dar forma Mas hoje a arte, principalmente a arte moderna Ela vê o contrário a gente Ela vai, gera o caos Gera o caos, a gente não quer mais é. forma Porque é. é uma espécie de rebelião contra Deus é. e, não é, e não é estranho isso acontecer justamente na época Onde o mundo tá mais voltado contra
1: A Nancy Pierce, que é uma autora... Uhum. Sobre cosmovisão, apologética Talvez uma das melhores autoras sobre apologética da contemporaneidade Sim. Ela tem um livro não traduzido em português Chamado Saving Leonardo <risos> Que ela vai falar de... Tem a Mona Lisa na capa e ela vai falar A gente tem que falar sobre arte uhum. E ela, ela abre com uma frase do Marcel Proust Dizendo o seguinte a arte revela a visão do mundo do jeito melhor que nada mais faz na nossa sociedade. Você quer entender a visão de mundo de uma sociedade? Olha a arte produzida por aquela sociedade, uhum, por aquele... Uhum. E aí você vê exatamente isso que você está falando, Júlia. É, é, quer dizer, você vê a, a sociedade abandonando a ideia de Deus... Como Nietzsche disse, Deus está morto, né? Uhum. A gente perdendo essa, esse referencial, a, como a arte vai se degradando no sentido é, de, dessa ideia de beleza, dessa ideia de ordem, dessa ideia de uh, uh, um padrão no universo. Então, hoje não tem padrão pra nada, a arte também não tem padrão pra nada, ela gera o caos. É o coringa no Batman, no, 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 no Cavaleiro das Trevas. Eu sou o gerador do caos, eu vim aqui, pra... eu não sou nem bandido e nem mocinho, eu tô aqui pra, pra, pra deixar os bandidos perdidos e os mocinhos perdidos. Ele queima dinheiro. Você lembra no, no Batman? Uhum. E ele, os bandidos ficam desesperados. Falam, meu Deus, o que que é? A <risos> máfia, desesperado. E ele também tá atormentando a polícia. Ele não quer nada por Mas, nada. Ele quer gerar que o isso é caos. tão forte
0: que o diretor do... Eu vou fazer uma curiosidade. Eu vou aproveitar que tá na minha área aqui. O diretor do Batman, que é o Christopher Nolan, fez isso de propósito. Ele colocou o Coringa como se fosse o papel de Satanás é. na história. Porque o Nolan, ele, ele vem de tradição cristã. Ele vem de uma família cristã. E o curioso é que se você perceber, esse autor, o Christopher Nolan, o diretor, Hollywood finge que ele não existe. É. Ele pode fazer o filme que for, ele nunca ganha Oscar. É. Ele fez a Origem não ganha Oscar, ele fez o Interesseiro não ganha Oscar, ele fez o, é. o Dunkirk, que é maravilhoso, não ganha Oscar. Ou seja, porque os críticos de arte, a galera que está por trás, entende a mensagem dele. É. E não quer que isso seja veiculado né? Você vê como essa ideia da mensagem é muito forte
1: é, Esse filme do, do, do Cavaleiro das Trevas É uma ótima leitura Talvez uma das melhores que a gente tem nos últimos anos Da leitura da sociedade contemporânea né? e, aí, e aí você vê né, que, que no fim é, é essa leitura toda nossa A gente está num, num tempo Talvez no mais desafiador para um artista cristão hum. Uhum. Porque, porque a gente... Primeiro, a gente tem os meios de produção muito fáceis hoje, né? De, de veiculação Sim. Hoje você coloca a sua arte no, no Spotify, no YouTube, na, no blog No blog nem sei se usa mais, mas enfim, tem gente que usa ainda Você tira foto no Instagram, você usa... Uhum. Então você consegue transformar isso mais fácil acesso para as pessoas Só que ao mesmo tempo, os desafios são muito grandes As mudanças são muito grandes, muito rápidas Uhum e os caras. A gente tem, por exemplo, eu conversei com o executivo de uma gravadora Gospel esses tempos atrás. E ele tava falando, foi Renato, tem muitos artistas que vivem numa era que a gente não vive mais. Artista cristão, o cara tá pensando em gravar CD. Ele falou, não existe mais CD, não existe mais. Não, não, não tem mais essa coisa de projeto. É, é. Ele falou: quem vai sobreviver são os artistas que têm. É a cabeça do momento, do futuro, que enxergam além. Então, vou fazer um single, vou fazer isso, A gerenciamento de carreira. Uhum. Então, além de tudo, a gente tem gente qualificadíssima, gente talentosíssima. Mas o cara não sabe, não tem profissionalismo no gerenciamento da própria carreira. E aí a gente tem, assim, uma arte limitada. E Quantos artistas que a gente conhece? Pô, a gente conhece vários. Uhum. Extremamente talentosos, que não tem relevância nenhuma em termos de mercado. Por quê? porque o cara não, não
2: soube se atualizar será que um dia a gente vai conseguir aqui no Brasil ter o mesmo pensamento que tem o americano de que não existe separação entre o artista da igreja e o cara que está fora da igreja
0: ou, ou melhor, né que o cara que é um artista cristão ele tá fazendo o, a, a arte... Ele tá colocando a arte no mundo. Ele tá colocando a arte é, no mundo. Porque a mesmo.
2: gente tem aqui... Eu lembro do, do daquele de Vento em popa de Vencedores, e o que novecentos foi devolvido. Setenta e, sete. e ele foi devolvido. É. As livrarias devolviam o CD, o Existe disco... Existem relatos porque... que os
1: pastores quebravam.
2: Exatamente. Botavam fogo, fizeram um monte de coisa, porque era profano, tinha samba. É. Você
1: uhum.
2: entendeu? Tinha, tinha... E há 10 anos atrás, o Ed Mota falou sobre ele, falou que é um, é um clássico, é um dos melhores discos que ele já viu, de produção e musicalidade da música brasileira. É. E, e é engraçado isso, porque para nós ainda parece que o cara que produz arte fora do contexto religioso o cara é profano, então a gente execra ele do é. esquema, imagina então se você estivesse tocando com o Michael Jackson com né, a Madonna se você toca guitarra, você ia falar Mão, o Michael Jackson falou, não, vem gravar comigo você, se você fosse estava queimado uhum. no esquema todo mas você é um artista e você pode expressar adoração, você pode expressar a vida de Deus também na sua arte, nisso que a gente está falando. Eu acho que a gente amadureceu... Mas aqui no Brasil, parece que... Será que a gente, a gente, a gente amadureceu vai bastante, chegar nesse... João A gente, a gente tem... Falou de guitarrista hoje,
1: a gente tem um cara muito conhecido no Brasil, chamado Matheus Assato.
2: É da GSD, né?
1: Ele toca com a GSD
2: e... É. e gravou com a Sandy. Isso. A... E se não fosse não, um tá e se fosse o artista? A gente tem uma geração hoje. A gente, tá... a gente quer... Imagina, a Sandy se converteu. Pronto, ela começa não, a, a cantar, a gente isso. aceita. Mas... O cara que nasceu na igreja, começou a cantar e gravou um disco secular, se a gente pudesse definir assim, esse a gente dá uma execrada. A gente Parece tem... que ele está indo na contramão do sistema religioso. A gente está melhorando nisso.
1: Eu vejo por uma geração hoje... O Marcos Almeida, por exemplo, ex-Palavra Antica... Ex, não sei se ainda é ex-Palavra Antica, porque Palavra antiga está voltando. Okay. Mas o Marcos ele faz uma leitura... O Marcos é muito inteligente e ele faz uma leitura dizendo do movimento gospel. E ele dizia... O movimento gospel confundiu os lugares onde era culto chamou de show... Uhum. E a onde, né, que a igreja ah. local, e onde era show de verdade, falava assim: você não tá num show, você tá num culto. Você vai num evento evangélico, paga bilhete, paga a entrada, tá lá, tá lá, tá, tá, tá E o cara fala, o artista fala: você não tá num show, você tá num culto. E aí o pessoal fica meio confuso, e foi isso melhorou. Então hoje, por exemplo, é uma realidade no Brasil, pelo menos em São Paulo, Rio, Brasília, é dos shows bilhetados em casas de show profissionais, teatro bradesco, tal, alfa, tal, com artistas cristãos que estão fazendo uma arte que não... Ela é cristã do seu pressuposto, mas ela não é evangelística. É, eu acho que isso está mudando, João. Graças a Deus, eu acho que a gente está amadurecendo. Sim. Tá amadurecendo.
0: Não, e eu, eu, eu acho então, mais... Então, a
2: possibilidade de aparecer em grandes artistas... Só 30 artistas anos atrasados, mas a gente está chegando é, lá. Mas
0: eu, acho, mas eu acho que é interessante não só pensar no, na ideia do, do, do músico, Uh, evangélico tocar no, no pra fora, mas. Mesmo, mesmo quando ele produz uma arte, de certa forma, com temática cristã, não é que ele tem que fazer uma arte pra fora ou uma arte pra dentro. Eu acho ruim essas é divisões uma É uma arte dele. É, é uma arte que é pra todo mundo, isso. porque a arte você tá pondo no mundo. É isso. Você, porque a forma de arte é você colocar a sua visão de mundo é isso. e registrá-la. Para sempre. Mas é
1: isso que eu acho é. que essa galera tem feito. O Paulinho tem feito isso. O, Mar o Marcos tem feito isso. É, é, e outros artistas aqui Sim. que a gente poderia... Lorena Chaves. Uhum. É, que tem feito esse tipo de leitura. Que é uma arte deles. Sim. Seja Cristão tipo, ou Quem quiser ouvir, que não. ouça. E o que, é. o, que eu, o que
0: eu acho mais legal, vou dar o exemplo do Paulo Nazaré mesmo. que Do Cromb. Ele tem uma, tanto uma noção em relação a isso. Que as músicas do Cromb, por exemplo, não rolam no culto. N não são nada isso. Porque não, porque, não porque não são feitas para isso. Não aí. são litúrgicas. Não são litúrgicas. Não é, é para a igreja cantar junto. É. Então Seja, ele, ele sabe, quando ele produz uma arte, que ele está pulando no mundo e não fazendo a ela por Tanto certo. que ele fez o disco da igreja dele, da
1: comunidade da Vila, vi. chama Som da Vila, uhum. tem um e o um dois. São completamente diferentes da música Sim. que ele faz como artista só. É, que é uma música que
0: já dá para cantar junto. É,
1: por exemplo, hoje o João Alexandre, que durante tantos anos... O João foi um que brigou muito tempo por isso, tem um livro escrito sobre isso, o um músico profissional, o um músico de igreja. O João é um gênio da música brasileira. Uhum. Que grandes artistas da música brasileira respeitam okay. uhum. Só que ele viveu sempre num limbo Porque o João gosta de gravar Ivan Lins o João gosta de tocar Gilberto Gil. Uhum. E aí o pessoal fala assim, como é que faz isso? Então, ele ficava num limpo que nem o cara secular aceitava ele, que falava, pô, ele é evangélico. E nem o evangélico aceitava ele, o cristão, porque falava assim, ah, ele toca essas coisas do mundo. Uhum. E hoje, finalmente, ele tá sendo reconhecido. Agora, a Deezer fez um documentário sobre ele. Hoje, finalmente, ele tá, acho que finalmente o pessoal tá nossa, o João realmente é um gênio, que é um cristão, que compõe a partir da sua perspectiva cristã, mas que faz um diálogo com a arte da brasileira, principalmente no caso dele, que é um absurdo. Isso. E ele faz essa leitura, que pra mim é a leitura de Paulo em Atos 17 da estátua do Deus desconhecido, uhum. falando assim né olha, parabéns, vocês são muito religiosa o, o João é o tipo de cara que pega a obra do Gilberto Gil e fala assim, olha, eu estou vendo uma coisa de Deus aqui ele pega o Ivan Lins e fala, olha, eu tô sentindo que tem alguma coisa. graça comum tá aqui, ó. Uhum. E ele faz uma leitura teocêntrica de uma, de uma, de uma, uma
0: música que não é. E o que, e o que eu achei interessante por exemplo, você deu o exemplo de, de Paulo no ar, eu apago lá em Atos. Isso, né? O interessante é que Paulo, você vai ver, Paulo é um cara além de o pessoal falar, ah, Paulo tá tentando não arranjar briga com os... Você não entendeu o texto? Não, não, não. não. Porque ele ah, comprou uma brigaça. A não, briga ele comprou. A briga. Inclusive com, com todos. Eu, eu não sei como ele não apanhou.
1: Quando ele defende a ressurreição. É. Mas ele fala antes, eu falei, é como chegasse em Aparecida no dia 12 de outubro e falasse assim, gente, eu quero dar os parabéns aqui porque vocês são muito religiosos. É isso que Paulo está fazendo. Ele está é. chegando em, em Atenas e falando assim, ó, parabéns, vocês estão de parabéns com esse negócio aqui. Só que, aqui. Tá Só que eu, assim, eu, é o seguinte, ah, eu vi um negócio aqui, ó, do Deus desconhecido, deixa eu falar um negócio um pouquinho sobre ele. E ele, o versículo que a gente ama, né, nele vivemos, movemos, existimos, que é desse texto, ele fala, como disse um dos seus poetas, uhum. ele conhecia os artistas os poetas gregos. Uhum. Isso não é um profeta hebreu que disse. Uhum. Então a gente não consegue... Você falaria, como diria Iverte Sangalo? Como diria Marisa Monte?
0: <risos> não, e, e não eu você achei... falou de artista. Pô. É, é... São duas grandes. Aí <risos> <risos> é, é o que eu acho eu achei interessante, eu lembrei de um texto aí, até para ensinar, porque o programa já está acabando. E o... Seguinte... Eu lembrei de um, de um texto que é do Basílio de Cesareia, chamado Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Cultura Pagã. Nome gigante, né? E como isso, tudo naquela época. Naquela época, mas, o, o, mas de fato o livro é curto, é bem pequenininho. E ele faz uma leitura da, basicamente da Odisseia, e ele dá o exemplo de, de Daniel e tal, como um exemplo. E ele fala bem interessante que a gente tem que saber tapar os ouvidos para as coisas erradas da, da cultura que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ter um acesso, né, e aí ele vai dizer, ele fala assim, o cristão com a cultura, ou seja, a, a vida do artista cristão é a mesma vida de Homero passando pelas sereias, né, ou seja, você tem que se amarrar no mastro, colocar cera no ouvido, você, só que você pode ver, só que você tem que se amarrar, você, porque senão você vai querer e você vai ser devorado, porque se você ir demais, você vai ser devorado, mas, mas você tem que se amarrar, né. Aí, agora, o que, é, o que são essas cordas, o que, o que é essa cera que está te impedindo, mas ao mesmo tempo que faz você ter acesso? Que, que, qual é esse filtro? É uma coisa que o, que o Homero que escreveu ali ainda não tinha, mas nós que estamos temos a palavra, né? Então, quando a gente tem a palavra, ela vai ser a nossa corda que vai nos amarrar e, quando a gente não consegue.
1: E aí a gente volta no assunto né? do, do, do James Smith, na questão do amor. Se o meu amor é treinado em fidelidade à palavra, em fidelidade ao reino de Deus, eu, eu não sou encantado, porque a música, a arte, esse mundo, muita gente sucumbe diante disso, hum. porque ele é encantador, é a sereia, é o ah. canto encantador, é o que enfeitiça. Uhum. Então, eu acho que se a gente é bem treinado e bem... É, é a visão que o Russo Gonçalves coloca num livro dele simples, da, da editora Agno, chamado Cultura e Evangelho. Ele fala assim, toda cultura tem coisas... Que manifestam a graça de Deus E toda cultura tem traços do pecado Sim. A gente tem que saber
0: Sim. Gerir isso ou seja, E como disse o C.S. Lewis é, com é, fazendo, Comentando sobre um livro chamado A Mente do Criador De uma escritora de romance policial Chamada Dorothy Sérgio, Ele fala uma coisa muito interessante Quando o cristão entender o que, que é a arte para Deus É bom os artistas é, lerem sobre isso em jejum Porque é um perigo Exatamente Entenderam <risos> a responsabilidade da É dela.
1: Muita resposta
0: e acabou o programa do Na Contramão, chegou ao fim, tá vendo? Que tá pena. Vendo? Que pena, exatamente. Bom, a gente começou com... Uhul, agora, uh, uh, agora... Exatamente. Bom, se você quiser participar do programa do Na Contramão, envie um e-mail para nacontramão.org.br ou envie um WhatsApp para 974-181-456, 974 181, 974 -181 ou mande uma mensagem para o Facebook através do Rádio Transmundial. Oficial. O Na Contramão de hoje teve produção e apresentação de Júlio Pardo e participação especial de João Paulo Gouveia e de Renato Marinoni. Muito obrigado pela participação dos dois aí. Valeu, obrigado. gente. Valeu isso aí de é, técnica de Tiago Parisi, realização transmundial.